0: Vamos a la mesa de análisis en este inicio de semana, este lunes 28 de junio, te saludo con gusto Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días Pablo Sá. buenos días a Francisco Chiquete, buenos días Altagracia que hoy empieza en este programa y buenos días a todos.
0: Gracias eh, Jorge Luis, pues bueno ya, ya, ya le damos la bienvenida en un minutito más, en un segundito más, salud Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Alta Altagracia, y a todos
0: los que están me pueblo Pues ya revelaron el misterio de Altagracia, González, gracias por aceptar participar en esta mesa de análisis, eres eh, pues una voz muy muy acreditada también en diferentes temas, y seguramente vas a enriquecer este espacio de opinión, de análisis, y te agradezco muchísimo a nombre del Grupo Chávez Radio, de Noticieros Altavoz, que has aceptado a Altagracia, participar con nosotros, y pues darle ese toque agudo en tu crítica, en tu análisis, en tu visión, que siempre te tienes y que ya has compartido en diferentes espacios con nosotros. Altagracia, bienvenida a la mesa de análisis de altavoz, buenos días.
3: Buenos días, Pono César, buenos días José Luis, Francisco. Pues la verdad que me siento muy honrada de participar con ustedes en este importante mesa de análisis que doy, eh, las gracias al grupo 3 por considerarme y sobre todo pues agradezco la oportunidad que me brindan en esta ventana para comunicarme con todos su amable auditorio. Estoy muy, muy contento de estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, alta gracia, de verdad, por, por haber aceptado participar con nosotros, y bueno, pues va a estar todavía más enriquecida la mesa. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues vamos dándole algunos de los temas, y uno de ellos surgió hoy por la mañana temprano, en la mañanera, Jorge Luis, del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy la secretaria de Seguridad Pública de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, compartió algunas estadísticas, datos en materia de feminicidios, en lo que va del año tenemos 423 casos, en la entidad hay un crecimiento del 7.1% en estos delitos de, de, al mismo periodo del año pasado Y aquí el tema es que pues, lamentablemente Sinaloa como estado y Culiacán como municipio Siguen apareciendo en el top 8, siguen apareciendo entre pues Sinaloa, entre los 8 estados Que tienen pues la mayor cantidad, donde se concentra la mayor cantidad de los feminicidios Lamentablemente pues carpetas de investigación abiertas a, a partir de, de estos hechos violentos Contra las mujeres, Culiacán desafortunadamente punteando también en, entre los municipios, ¿No? Entre las grandes ciudades Ahí junto con Tijuana, junto con Juárez Junto con Guadalajara y Monterrey Ahí está Culiacán desafortunadamente, Jorge Luis Y bueno, eh, se podrá presumir Por parte de las autoridades estatales Por parte de, de las autoridades de los tres niveles Jorge Luis, que hay descenso en algunos rubros En algunos delitos que también son de alto impacto En el estado de Sinaloa Pero esto de los feminicidios, Jorge Luis Lamentablemente, pues no no le han encontrado La cuadratura del círculo, no han podido Además, eh, pareciera que ni siquiera Han querido entender la compleja problemática de la violencia contra las mujeres, nuestras autoridades, Jorge Luis, pues lamentablemente Sinaloa y Culiacán ahí están, en estos, en estos, eh, pues nada honrosos eh, primeros lugares a nivel nacional, Jorge Luis.
1: Sí, mire, yo, yo creo que también este alto índice de feminicidios en Sinaloa y en Culiacán obedece a que no todos los códigos penales de los diferentes estados del país tienen las mismas hay unos requisitos para que un homicidio de una mujer sea calificado como feminicidio. Porque hay un homicidio de contra de, 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 de una mujer y, hay, y no siempre es feminicidio. Pero pues aquí en Sinaloa, de acuerdo con el Código Penal, el artículo 134, pues tiene un montón de, de, de condiciones para que sea calificado como feminicidio. Y con una de ellas que se dé, ya está calificado como feminicidio a mi juicio es un criterio muy personal yo creo que esto también acrecienta el número de feminicidios y son muchos requisitos, mira rápidamente uno es que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo otro que sea víctima de violencia familiar otro que tenga lesiones el cuerpo tenga lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones el cuarto que el cuerpo esté expuesto en lugares públicos el cinco que sea víctima víctima de una indefensión y que además haya, haya casos probados o fechas probadas de que la víctima haya sido acosada previamente por su presunto homicida. Estos seis requisitos, aunque en realidad son un poco más, pues cualquier homicidio eh, te lo convierte en feminicidio, ¿no? Yo considero a mi juicio que quizás a esto se debe... Se debe este, ese alto número de feminicidios que hay en Sinaloa, donde por cierto se castiga con 22 a 50 años de cárcel, y si hay una relación de parentesco o de amoríos entre la, de parentesco, de amoríos entre la víctima y el homicida, pues la, la, la presión sube de 30 a 50 años de cárcel. Entonces te digo, a mi juicio yo creo que eso es lo que está pasando y por eso eleva tanto los niveles de feminicidio en Sinaloa, prácticamente, prácticamente, con estos requisitos, pues cualquier homicidio, cualquier homicidio en contra de una mujer en Sinaloa es, es considerado como feminicidio y debe ser tratado como tal, con estas penas que marca el código penal del estado de Sinaloa. sí.
0: Son eh, pues las eh, los, eh, las consideraciones, y, y es lo que marca efectivamente la, la normatividad, este recuento que haces Jorge Luis, pero bueno, eh, lamentablemente, ¿no? Eh, y lo hemos dicho, y no es algo, no es algo nuevo, eh, han buscado, las autoridades se han buscado estrategias, el caso de las famosas alertas de género que han estado en algunos municipios chiquete, y sin embargo, bueno, pues seguimos viendo, ¿no? Ahí ustedes, en el caso de Mazatlán en el sur, han tenido casos muy, muy sonados, muy, muy lamentables, ¿no?, de mujeres que han sido asesinadas chiquete. Bueno, a ver, ¿tenemos a Chiquete? A ver, checamos ahí nada más. Sin... Sí, sí. Ah, ahí está, ahí está Chiquete. Te escuchamos, sí, sí. Chiquete.
2: Fíjate, desafortunadamente, pues en, como en el país, en el Estado, hemos visto que es este fenómeno y pues sí son interesantes los datos que da Jorge Luis, pero haya sido como haya sido, como dice el clásico, pues el hecho es que se sigue matando a más mujeres por razón de género, y eso nos, nos muestra como una sociedad poco que poco avanza en asuntos de, de civilidad. Eh, Sinaloa tiene, de acuerdo con las estadísticas, 800 casos acumulados en los últimos 10 años. 80 por año, 80 asesinatos en razón de género. Eh, también nos muestran esas estadísticas como un estado extremadamente violento. Mientras en el resto del país dos cada día son civiles, son, eje son, son ejecutados con armas de fuego. En Sinaloa son cuatro, lo que nos muestra como un, un Estado con muchos problemas y con un uso pues poco edificante de estas de esta armas. Ya no se trata solo de defenderse o de enfrentarse a otros grupos delictivos rivales, sino de un uso generalizado, un uso... Que tiene que ver hasta con los conflictos internos domésticos de las personas. Entonces, ¿qué, qué es lo que ocurre? Que pues, eh, el aliento a impunidad, en principio, es lo que hace que vaya creciendo todo esto. ¿Qué, qué otro elemento? Bueno, pues la, la falta de, de cultura, no solamente entre los hombres, sino entre las propias mujeres, para hacer la denuncia, para el autocuidado, para alejarse desde donde están en riesgo. Desafortunadamente con todo lo que se ha avanzado teóricamente en la divulgación, en la identificación de los casos problemas, pues se sigue dando la misma situación. Las mujeres son víctimas de, de enamoramientos engañosos, de, de tratos injustos, porque seguimos pues, siendo, siendo el mismo prototipo de hombre, macho, eh, desobligado, que, que por desgracia cree que sí puede disponer de la vida o de, de la seguridad física de las mujeres que son sus compañeras o que son sus, sus cercanas esta es una, una realidad muy triste en la que se nos desnuda como Estado como sociedad, como sociedad y se demuestra que no es mucho lo que hemos podido avanzar, por el contrario de diciembre pasado para acá ha aumentado un 7.1% la incidencia de feminicidio eso pues nos da una idea de que ni siquiera ahora que se supone que son más fáciles de resolver estos problemas, ahora que hay tantos elementos jurídicos para contrarrestarlos, pues ni así hemos logrado, digamos, avanzar en la solución de los casos. Sí,
0: y lamentablemente, eh, Altagracia, un tema, pues es eh, la revictimización, ¿no? O sea, todavía después de que hay alguna agresión física, o peor aún, un asesinato, luego muchas veces viene el tema de la revictimización hacia las mujeres, que sí, porque eh, dicen, empiezan a tratar de, de desacreditarla, que sí, porque estaba enredada con grupos delincuenciales, que si sí, hubo un tema de infidelidad, y viene esta revictimización, ¿no?, que lejos de, de ir en la ruta de la solución eh, de, obviamente, eh, la investigación, la justicia, eh, el aplicar sanciones, encarcelar a los responsables, pues viene esta esta etapa en la que también, bueno, pues hemos visto, ¿no?, cómo se han enfrentado las mujeres Altagracia, pues en un estado como Sinaloa, donde pues lamentablemente ya lo, eh, lo escuchábamos en voz de la secretaria de Seguridad Pública Federal, pues las estadísticas no dejan lugar a dudas, es un lugar de mucho riesgo, un lugar muy, muy peligroso para vivir para las mujeres
3: Altagracia. Pues sí, desgraciadamente en este estado eh, bueno en este, en este México estamos viviendo lo que se puede decir eh, muchas definiciones de lo que puede ser un delito de lo que cómo se puede explicar un feminicidio un y también hemos visto mucha simulación en el caso de las autoridades no se señala eh, como bien lo dice eh, Jorge Luis eh, que qué es las condiciones para que para que se pueda eh, o cuáles son las definiciones de un feminicidio, no cuando cuando hablan de estadística de ser que es grotesco escuchar que Sinaloa se encuentra en los primeros lugares en este tipo de, de, de delitos ¿no? y sobre todo que mencionen Culiacán como, como una ciudad que se compare por decir algo a Monterrey a Tijuana, a Guadalajara, Ciudad Juárez que son altamente poblados y que Culiacán está ocupando, ocupando los primeros lugares en, este, en la comisión de este delito me parece que hay una falta grave de, 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 de aplicación de la justicia de la investigación que se tiene que hacer por parte de, de los grupos policiales de, de, la, de la intromisión que tienen eh, las células del crimen organizado, de violencia, de, de bueno es una, es una, mezcolanza la que yo, yo, yo le llamo a esto, que, que verdaderamente es inaudito escuchar de voz de la secretaria de Ciudad de Pública eh, federal, eh, el que solo lo, lo mencione como una estadística y no se den resultados que aquí de lo que, del combate que se está haciendo contra este tipo de, de, de comisión de delitos el hablar de estadística, el achacarse los gobiernos del pasado y solamente hacer una relatoría no nos lleva a nada bueno. Hay una pérdida eh, creciente de valores desde la familia, desde ver en la sociedad, eh, castigarlo y sobre todo evitar eh, cometer este tipo de delitos, Estoy haciendo apologías al delito. Es muy común ver ahorita cómo se exhiben a las mujeres, a eh, veces eh, en, en actividades de migrantes, por eso el solo hecho de vender tal o cual producto, por exhibir tal o cual situación que le genere dinero a grupos económicos fuertes. Me parece que hay una falta total de valores en la sociedad y eso es lo que nos lleva a ver cómo las las cifras las se van aumentando eh, exponencialmente. ¿no? El, el hablar de, de violencia de género, el hablar de feminicidios, eso es algo muy grave. Nosotros como mujeres eh, a veces nos sentimos eh, vulneradas eh, en el, en el lenguaje que está tomando, por ejemplo, un presidente municipal, un diputado federal, un diputado local, en los mismos gobernadores, incluso, los pues, en que es el presidente de la República, cuando se, cuando, este, se refiere a la lucha que están extendiendo ciertos grupos de mujeres. La violencia de género, la violencia en contra de las mujeres, definitivamente nos lleva a seguir aumentando las cifras de feminicidio. ¿Podrá sonar duro quizás? fuera de, de orden lo que estoy diciendo pero nosotros las mujeres vemos cómo cada día existen más y más puntos que nos llevan a, a descubrir una una nueva o un nuevo tipo de violencia hacia las mujeres la violencia económica la violencia este sexual la violencia laboral la violencia social que que, que nos ha llevado a estar en estos números aberrantes en estos números dolorosos para para todas las mujeres que ningún gobierno ninguna Persona de la sociedad en general quisiera ver a su municipio, su estado, y sobre todo su país, eh, que encabece listas de, de, de ese tipo de delitos. Es algo doloroso, es algo que, que ofende, es algo que preocupa y que, y que debería de ocupar a los encargados de la administración de la justicia, a los procuradores del bien común, eh, en, en hacer algo más que solamente hacer relatorías y, y, y nombrar este tipo de estadísticas que la verdad son vergonzosas para cualquier gobierno. Sí,
0: sí, el conocimiento. Mujeres,
3: los grupos de mujeres que estamos este, de alguna manera dando la batalla, haciendo lo que se debe hacer para evitar ese tipo de conductas que atropellan los derechos humanos, no nada más de las mujeres, sino de la sociedad en general, eh, pues nos sentimos verdaderamente ofendidos, nos sentimos verdaderamente este, ignorados y solamente tomados en cuenta como una barra más en una escala eh, estadística que que el hecho se sabe poder resolver el problema que, que afecta a la sociedad que son con la comisión de estos actos violentos que a los que se les ha por denominarse ministros, no que son asesinados
0: con todas sus leyes. Sí, efectivamente, la, las estadísticas, digo, nos dan el, el diagnóstico y el punto de partida. El problema es que, Jorge Luis, luego se articula pues mucho discurso, eh, se reforman leyes, pero pues no, 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 no se construye ese andamiaje que verdaderamente les garantice a las mujeres una vida libre de violencia. Este, este mes, este, hace unos días, en el Congreso del Estado, volvieron a hablar de que se construyan refugios en los 18 municipios del Estado de Sinaloa para el cuidado de mujeres víctimas de la violencia, hubo un planteamiento por ahí de la diputada priista Magali Insunza Valenzuela, pero pues desde cuando yo recuerdo no que en la, en la propia ley de prevención y atención de la violencia intrafamiliar estaba contemplado la construcción de refugios y hoy pues no los tenemos, los tiene de Culiacán si acaso creo, pero en el resto del estado de Sinaloa, en los otros municipios no lo hay, y para una mujer que es violentada en Choix, donde tiene a sus hijos que está en riesgo de perder la vida a manos de su pareja sentimental pues no tener un refugio, no tener una infraestructura estructura, dónde estar segura, dónde irse, salirse inmediatamente de su casa y tener la certeza de que va a quedar verdaderamente protegida, pues puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, se habla mucho, Jorge Luis, eh, hay mucho discurso, mucha palabrería, sí, mucho diagnóstico, las estadísticas, pues ahí están, son contundentes, hablan de que tenemos un problema muy fuerte, pero pues no se dan pasos firmes, Jorge Luis, hacia la protección de las mujeres
1: es que no se le da al problema su, su auténtica dimensión. Y la prueba está en que el gobierno federal le quitó recursos a, a, que, se, que con el que se apoyaba a las mujeres maltratadas, le excluyó de, de, de esos presupuestos y eso pues ha agravado el problema. Aquí en Sinaloa se ha buscado la manera de que con recursos propios se siga atendiendo a las mujeres maltratadas y que son víctimas de violencia de violencia sexual o de violencia intrafamiliar o de otro tipo de, de violencia. Pero mira, eh, yo no sé por qué para los gobernadores era como una como una ofensa decir que se va a, a de tal alerta de género en tal estado, en tal o cual municipio. Era una situación realmente como que, como que el gobernador o el presidente municipal de, de, del municipio afectado le tenían un miedo pavoroso. No sé por qué, o sea... Cuando tú ves que la alerta de género, lo que lo que es la alerta de género, lo que incluye, los géneros que comprende, pues, esto, pues aquí no hay nada anormal nada de cual, por el cual el presidente municipal pueda sentirse avergonzado o aludido o el gobernador. En el caso de Keynes Ordaz hay una exclusión. Cuando llegó Quíin Ordaz, sin ningún problema, sin ningún contratiempo, él aprobó, dio luz verga que se que está la libertad de género ...en cuando menos cinco municipios del Estado, en los más violentos. Yo no sé si en los demás ya se haya dado esta alerta de género... ...pero al menos en, en cinco municipios existe la alerta de género... ...y no creo que la situación haya cambiado, ni para bien ni para mal. Es lo mismo, ¿no? O sea, no se ve el problema. Tú lo acabas de decir ahorita, una mujer en esta situación... ...imagínate qué, qué condiciones de vida tan desesperantes cuando sufre, eh, cuando es víctima del acoso, víctima de violencia, para ella y para sus hijos, de parte de su pareja o de otra o de otra personalidad. Bueno, pues es una situación muy muy, muy difícil. Y aquí te digo, no no se, ha, no se ha dimensionado el problema como debe ser. Vamos a ver, vamos a ver ahora que venga el, el gobierno de robén Rocha, ahora que entre en la nueva legislatura, a ver si se ataca el problema y si realmente realmente se, se, se combate a lo que es el feminicidio y se y, y se establece sobre todo claramente hay que establecer claramente la diferencia entre lo que es homicidio y lo que es lo que es feminicidio aunque pues para el caso da la misma no representa la pérdida de una vida humana
0: Efectivamente, ¿no? Digo, y muchas veces eh, escuchamos, ¿no? Expresiones, chiquete, de que dicen, bueno, pues ¿por qué la diferenciación? ¿Por qué eh, pues, diferenciar, ¿no? Entre un homicidio de un hombre y un homicidio de una mujer y tipificarlo como feminicidio y ¿por qué darle, pues, mayor peso, mayor valor, tanto en las estadísticas como en los hechos, ¿no? Yo creo que sí sí lo tiene, porque sí esas características que muchas veces, eh, pues, eh, confluyen en un crimen eh, contra las mujeres, pues, deben ameritar esas estrategias, chiquete, que muchas veces. Sí, sí pareciera que tienen claridad las autoridades, pero al momento de desplegarlas o implementarlas, pues ahí es donde se quedan, o se han venido quedando muy corto pues derivando de esto, en lo que pues ya venimos comentando, Chiquete, alta alta incidencia de asesinatos y de crímenes y de agresiones contra las mujeres en Sinaloa y en el país
2: Sí, el problema es la, la forma de abordar los casos por desgracia, un tema que ya se manejaba hace unos momentos con esta gracia, el en la reivindicación aquí por ejemplo hubo una persona, una muchacha que fue asesinada eh, estando de paseo con otros, otros familiares este, adentro de su vehículo y el presidente municipal dijo, pues no pasa nada, es que en eso andan y no había una una, una tesis de que hubiese sido asesinada por alguna razón, simplemente fueron y la mataron entonces pues, la familia estaba muy ofendida y gran parte de la sociedad también. Pero al presidente no pasó nada, simplemente lanzó su, su barbaridad así como para justificarse y ya. Y, y vemos, por ejemplo, hace poco platicaba yo con la diputada Gerardo Legal de Carrasco y decía, es que ustedes quitaron los recursos para los eh, eh, refugios de mujeres violentadas. No, me dijo, no los quitamos, ahí están. Lo que pasa es que se los quitamos a los que los estaban operando. Y ahora es directamente, imagínense ustedes a una mujer que sale de su casa huyendo porque el marido la, la está golpeando y, y amenaza con matarla. ¿Qué va a hacer? ir a ver con, dónde está la estructura del gobierno federal para poder acceder a ese presupuesto? Cuando había antes una estructura en la que, pues eh, con cierta orientación todo el mundo sabía que había un grupo, una sociedad, una asociación... Que le, que le permitiera llegar a esos refugios. Pues no. Por eso de, de, de que ahora es directo con el ciudadano, pues el gobierno federal está, si efectivamente tiene esos recursos, está siendo eficaz, ineficaz en su aplicación. Entonces, pues lejos de avanzar, se va grabando todo esto. Vemos el, el, la respuesta que tienen las movilizaciones de, de feministas en la capital del país, como el presidente les pide que nomás no le rayen las puertas y puedan decir lo que quieran o incluso que se crean una valla para, para evitar que pasen a palacios a rayados las paredes Entonces, todos queremos y todos esperamos el respeto de nuestro patrimonio cultural común pero, pero hay, hay prioridades o debiera haberla y, y pues, tratar así una manifestación de, de mujeres en lugar de ser empáticos y buscar qué solución se le puede dar, cómo se puede avanzar en un caso tan grave como este, que de por sí es muy difícil porque son situaciones que se han tenido de los hogares, pues eso es de manera que hace difícil la prevención, pues esto es más grave que, que la autoridad no quiere entenderlo. Y la autoridad, desde ese rechazo automático del presidente, hasta la actitud torpe de los policías de no habernos denunciado, va a salir perjudicada, cómo se... ¿Cómo se cree, ¿Tiene usted pruebas de lo que está diciendo? En fin, una falta de empatía, pero absoluta y general, de parte de las diferentes instancias de gobierno hacia los problemas de las
0: mujeres sí la realidad es que es que eh, hay mucho tramo que recorrer y pues lamentablemente si no se muestra mayor voluntad y si no se destinan los recursos y si no se crea la infraestructura pues va a ser muy complicado detener y obviamente evitar el, el, el avance de estos crímenes de altagracia y bueno pues lo, lo lo vienen comentando no el tema incluso pues de, de la cultura del machismo eh, de las propias eh, posturas o creencias que tienen los gobernantes en turno, lo vimos hace muy poco con el tema de la defensa a ultranza que hubo de un personaje como Félix Salgado Macedonio, que estuvo a punto de ser candidato a gobernador, que lo va a hacer pues prácticamente de facto a través de su hija en Guerrero, pero hubo una defensa, ¿No? Con tantas denuncias, señalamientos eh, de agresiones, de presuntas violaciones, y sin embargo, desde lo más encumbrado del poder, hubo una eh, defensa hacia este nefasto personaje, Altagracia, lo que pues dibuja, ¿No? Lo que termina siendo, pues, la idea que muchos gobernantes tienen, ¿no?, de lo que pues es la protección y el cuidado de las mujeres.
3: No es muy grave, es muy bueno que le estamos señalando hoy este en esta mesa, la hipocresía del doble discurso de los que deberían de ser los más preocupados por procurar la aplicación de la justicia y sobre todo evitar que este tipo de, de delitos que sigan cometiendo que sigan aumentando las cifras que debería de ser un gobernantes y sobre todo también los que pretenden ser gobierno de alguna manera, Por sea, lo mismo que propuso a un, una persona que tiene estudiantes abiertos por violencia de género, específicamente por violación, en el caso de la de creo que las mujeres en general de este país realmente levantamos la voz y se, se tomó ese acuerdo de, después de, de una lucha que vieron los simpatizantes o los, los, los aplaudidores de este tipo de personas, en este caso los del Partido Morena, por querer llegar a un no hubo eh, candidatos a, a ocupar algún puesto de elección popular que tenían experiencia abiertos de violenta de fe, ¿verdad? No, manera que lo que se, se hace en las estados también en los estados también se que, que ha llevado eh, o se ha pretendido eh, a, eh, validarlos y, y darles la posibilidad de una participación a ocupar un puesto de elección popular. Eh, cuando habla que dice que ahora el apoyo se le da a la víctima y con, con, con esto tratando de salvar en la situación de Catendralia por la que pasa pues, todo, todo aquel que se sienta afectado eh, por este tipo de violencia, pues hay que ver si la víctima se saluda. Porque si esa víctima desgraciadamente formó, forma parte ya de la estadística tan vergonzosa por la que, que nos están dando a conocer, pues... Es favor están haciendo, al género, plato que están haciendo la sociedad. ¿no? Mm -hmm. Cuando hablamos de víctimas, no hablamos de las víctimas las que están de sino que hay a las víctimas que están muertas. Y eso es lo que quizás se les olvidó, ¿no? Hay una, una falta de empatía, hay una misión en la aplicación de las medidas. hay preguntas que siguen brincando ¿no? cuando hablamos de este tipo de, de, de ejercicios o de este tipo de delitos? ¿Cuál es el resultado? De, 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 el resultado en la aplicación de la justicia por la violencia de género no lo tenemos porque realmente es un ¿Cuál es el avance de la en este tipo de delitos? Bien. Entre el decir, de la fe, hay mucho pecho y desgraciadamente bueno, están aumentando las justicias. Y día vemos cómo las mujeres son presas casi, no nada del crimen avanzado, de, de la violencia también, por parte. De los
0: encargados de la muy bien, pues hay, hay, hay mucho trecho que recorrer, lamentablemente, las cifras ahí están, las dio a conocer hoy la propia Secretaria de Seguridad, vamos a seguir platicando sobre el tema. Por lo pronto nos despedimos, Altagracia, agradecerte mucho, y bueno, pues nos vamos a estar escuchando de manera permanente. Gracias, Altagracia, excelente día. Excelente día, muchas gracias, Jorge Luis. Gracias, Jorge Luis, muy buen día.
1: Sí, buen día, Pablo buenos días a
0: todos. Chiquete, excelente inicio de semana.
1: Buen día, saludos a todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias, por supuesto, a Herberto Tormenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV
2: Digital. Nos despedimos hoy, Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.